0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影、看店、跟跟，我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6五，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天介绍一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月14号，我们将时间拉回到1943年的1月14号，卡萨布兰卡会议。卡萨布兰卡这个地方在哪里呢？它实际上呢是在北非的摩洛哥这个地方。摩洛哥、哦、不是摩纳哥哦，很多人可能会把这两个地方搞混哦。那、這個、摩纳哥是在欧洲。是在西班牙地中海的出入口直布罗陀海峡的一个地方哦。那摩洛哥呢，就是正好在摩纳哥，也就是西班牙的对岸，也就是在北非这一侧。非洲的地图打开来了，你看到那个最左上方的这个角角的这个地方啊，就是摩洛哥。那也因为呢，它是扼守住我们刚刚所提到的这个直布罗陀海峡，也就是进出大西洋跟地中海的一个非常重要的一个地理位置哦。所以呢，其实在这个地方呢，对于地中海的地理位置。治而言呢、啊，哦，是一个非常重要的一个地方。它自古以来呢，一直都是兵家必争之地哦。所以在第二次世界大战期间的这个北非战场啊。也是这些欧洲国家他们很想要去占领的地方了。那卡萨布兰卡会议呢？这个时间点在1943年，大家看到很多这种第二次世界大战战争的电影啊，很多大部分都是美国在一九四一年开始宣战之后呢，打到大概一九四四年的时候呢，诺曼底登陆进入到这个西欧的战场之后呢，蛮多的二战主题电影呢，都是在描述这一段时间，就是战争已经快要进入到尾声的阶段了。简单点说呢，纳粹德国在二战初期，他们以这个闪击战的战术啊，席卷了西欧整片大陆之后呢，就把法国呢南北一分为二。北边呢就是所谓纳粹占领的法国，那在南法这个地方呢，他们就建立傀儡政权维希法国。那为什么叫维希法国呢？是因为他们把首都定都在维希这个地方，所以我们常听到一些在二战期间的法国有所谓的自由法国。也就是跟英美两国站在同一个阵线的这个自由法国，也就是由我们非常知名的这个戴高乐将军所领导的自由法国。那他这个实际上呢是一个流亡政府啊，就是在法国的本土并没有他们的一席之地，他们也没有这个地盘哦。所以实际上在二战期间呢，我们所提到的这种法国、法国啊、哦，我们通常都是指这个自由法国的部分啊，很少是讲纳粹占领的法国或是维希法国这个地方。那只要讲到维希法国呢，基本上大家只要知道说他就是纳粹。德国所建立的一个傀儡政权，就有一点点像是在对日抗战的时候呢，日本人所扶持的这种汪精卫伪政府啊，这种东西啊，大概是同样的意思啦。总之呢，维希法国呢，它实际上还是由法国人自己统治嘛，但是它是比较亲纳粹的那一方的。所以在当时的这些人啊，如果你是跟政府意见是相左的，或是这些所谓的反对派人士、革命人士啊、自由法国的这些人啊，他们如果是原本居住在巴黎的话呢，他们逃亡路线会是怎么样子呢？他们就会逃往南方的维奇法国这个地方，然后呢，再辗转到了摩洛哥这个地方呢，再从摩洛哥的卡萨布兰卡这个城市呢，搭飞机到当时的中立国，也就是西班牙这个地方呢，再逃往西方的世界啊，比如说你要到英国还是到美国这些地方哦。所以很多人几乎都是把卡萨布兰卡这个地方呢，当作是一个非常非常关键的转运站哦。那卡萨布兰卡会议呢，它为什么会如此的重要呢？很大的一个原因呢，它就是。在第二次世界大战晚期的时候呢。同盟国非常少见的邀请了当时同盟国的几个非常重要的领袖来卡萨布兰卡这个地方开会，所以算是一个蛮前期的一场会议哦。那在这个会议中呢，他们决定哪些事情呢？简单来说呢，就是在第二次世界大战的晚期，非洲、地中海、太平洋战争，还有之后对轴心国作战等等的问题哦。在这个会议里面呢，英、法、美这三方呢，都有决定了一些关键的决定哦。值得注意的就是说呢，哎，苏联也是同盟国嘛，那当时。的史达林呢，他们也有被邀请这次的会议哦、喔，但是史达林他并没有参加，很大的一个原因呢，是因为当时的史达林格勒战役呢还没有结束，而且史达林格勒这个城市啊是用史达林的名字去命名的嘛，所以德国很想拿下來这个地方，那史达林也不想要失去这个地方了、喔，所以对于史达林这个人来说啊，斯大林格勒战役呢对他来说是非常非常重要的一件事情啊，他怎么可以离开苏联呢？所以当时呢他就拒绝了这场会议的邀请哦、喔，不过他还是有用书面的方。方式就表达说，哎、欸，他对于这场会议的支持，所以也非常乐见，就是说卡萨布兰卡会议的举行哦。另外呢，还有有关于中华民国这个部分哦。那当时中华民国也是同盟国的成员之一嘛。但是呢，我觉得在一九四三年就是第二次世界大战期间啊，哦，我觉得在一九五零年代之前啊，我觉得中国的方面啊，全一直都没有受到重视的。那中国唯一一次有参与的同盟国会议呢，主要就是开罗宣言嘛，哈、哦。那这个呢是第一次。蒋介石跟这几个西方大佬同台坐下来讨论事情的一个非常大的一个机会，所以在很多的历史课本上面应该都有提到啦，这件事情呢，是发生在一九四三年的十一月，也就是我们卡萨布兰卡会议的隔十个月之后，在埃及首都开罗所举行的一场会议、喔那他最后呢，在一九四三年的十二月一号这一天呢，就发表了对日作战的新闻公报，也就是所谓的开罗宣言这件事情了、啊。但是对于西方人来说呢，他们对于整体的二次大战的战事啊，比较多人提到的几场重要的会议呢，像是德兰黑会议啊、雅尔达会议啊、波斯坦会议啊等等的这些，在后续二战期间所发生的这些重要的首脑会议呢，其实中国都没有参加。所以这个是在读第二次世界大战历史的时候呢，一个比较有趣的一件事情啊。好的，那我们回来卡萨布兰卡会议哦。那在这场会议里面呢，讨论的是我们刚刚所提到的，在第二次世界大战晚期，非洲、地中海跟太平洋战争对轴心国作战的几个关键的问题哦，包括他们接下来要加强对德国的轰炸，还有未来这些殖民地的命运该如何决定。另外呢，他们还有针对大西洋的反潜作战、哦，对 U 艇的这些攻击哦，该如何分配他们的资源？另外还有讨论第二战场的开辟。那在丘吉尔的建议之下呢，他们认为啊，应该要接下来要进攻的是意大利这个地方，也就是引发了后续盟军对西西里岛的登陆作战了。那另外呢，由罗斯福总统，也就是美国这一方呢所提出来的建议呢，是希望英国能够跨越英吉利海峡进行下一步的进攻，也就是在1940年所发动的诺曼底登陆。另外呢，有一个是跟中国蛮相关的，就是说他们希望有投入更多的资源在太平洋战场上面呢，对日本。施加更多的压力。那当时的英国代表丘吉尔呢，他就同意能够扩大在缅甸的军事行动，来稳固蒋介石在中国的地位。美国也同意的就是提供护卫舰或者登陆舰类给当时在远东作战的这些英国军队。那就我们刚刚所提到的这个对。德国轰炸的这件事情哦，他们有决议，在一九四三年之后呢，英美两国的空军就要联合起来的，以英国为基地对德国进行战略性的轰炸。英国皇家空军呢，他们主要是对于夜间的轰炸；那美国的陆军航空队，他们是对于白天的轰炸。那另外一个也蛮重要的一点，就是说在会议结束之后呢，我们常常看到就是在历史课本上面有很多的这种照片哦。好，这些都是在会议结束之后呢，他们在会议的建筑物外面的庭院哦、喔，就是坐下来给这些媒体们拍照。那在这个记者会上面呢，罗斯福总统呢，他有发表了一些讲话。他在这个讲话当中呢，就提到说，同盟国呢要把德意日，就是轴心国这三方的国家呢，打到了无条件投降为止哦、喔。所以这也是无条件投降这件事情呢，第一次被提出来。那其实当下就有捕捉到，就是说丘吉尔听到这件事情的时候，其实蛮震惊的，因为从来都没有想过是。无条件投降，因为比如说一战啊，或是任何的这种战争条约，在战争结束之后呢，都是所谓的有条件式的投降，就是说，哎，我要结束这场战争，我要跟你谈条件了、啊啊，没有所谓的这种无条件的、啊。但是就英国的丘吉尔，或是就法国的戴高乐来说呢，就是欧洲方面的人呢，都不太想要把无条件投降这件事情呢，给无限制的上纲啊。那其实呢，有条件投降呢，才是让这些原本跟你敌对的国家呢，赶快收摊走人啊，不要再进行战争的一个比较快速的。方式哦，所以无条件投降这件事情呢，到底在这个时间点提出，或是如果这个时间点提出有条件投降呢，那是不是第二次世界大战会比较早结束呢？这个也是蛮多后续的历史学家猜测或是喜欢讨论一个点哦。而且啊，如果无条件投降对于德国或是意大利或是日本来说呢，哎、欸。既然我们投降就是要无条件投降的话，那我们是不是要继续的反抗到底啊？我们是不是要继续的战到只剩下一兵一卒啊？有些人也是有提出一些想法，就是说会不会就是提出了无条件投降之后呢，就激化了这些人的反抗情绪哦，所以就让这个战争继续的拖延下去。哦。但是不管怎么样呢，在一九四三年的一月十四号到一月二十四号这十天之间呢，他确立了第的第二次世界大战晚期同盟国对轴心国作战的关键决议哦，那我。们。我们在这边所推荐的电影呢，是非常著名的经典之作啊，《北非谍影》这部片呢，是在一九四二年的时候上映的电影哦。这部片我觉得也蛮有趣的，就是在二零二零年呐、啊，疫情刚爆发的时间点啊，很多人可能不太敢去看电影，然很多的娱乐大片呢都延档了，在当时呢，就有很多这种旧片重映了、啊。在台湾的院线档期呢，就有上映的《北非谍影》这部片，我也趁着这个机会呢去看了、啊。我个人是非常非常的喜欢，因为我觉得这部电影呢，它基本上就是一个教科书等级，就是拍片手册啊。你想要拍一部爱情片，你想要拍一部剧情片、啊、我觉得基本上《北非谍影》呢，它有很多的场景，基本上是可以拿来参考用的。就是你要拍人的对话啦、啊，你要拍非常紧张的这些人跟人之间的对立啊、呃对峙啊等等的。你只要是你想要拍电影，你是一个电影人，你是一个电影系的学生，甚至是你是影评人等等的，我觉得基本上就一定要拿来看的一部非常非常经典之作。这部片的故事呢，就是在描述说有一个美国人叫瑞克，他在一九四一年，也就是第二次世界大战期间呢，他在卡萨布兰卡这个地方呢，就开了一家咖啡馆，叫做瑞克美食咖啡。那这个咖啡馆里面的。非常热闹啊，因为里面它聚集了各种不同来路不明、龙蛇混杂的这种环境啊，有纳粹党的党员、意大利人，他甚至还有维系法国的这些官员哦，甚至是呢，还有我刚刚所提到的，就是经由这些逃亡路线想要逃到西方世界的这些欧洲难民啊，他们都在这个卡赞布兰卡的瑞克美式咖啡馆里面呢聚集在一起哦，所以呢，有人想要逃亡，有人想要抓到这些逃亡的人，有些呢，甚至是交换。情报，甚至是一些在地下反抗这些法西斯主义的反抗分子哦，都在这个咖啡馆里面聚集哦。所以瑞克这个人呢，他开了这个咖啡馆，他去管这些事情吗？没有，他就是认为说啊、哦，我就是开了一个咖啡馆，那、啊、你们要干什么干什么，那是你们自己私人恩怨了、啊。你们要来这边抓人啊、哦，我也没差啊。但是如果你们要在这边闹事的话，请你们到外面去解决这样。所以呢，我觉得故事的设定啊，其实跟当时一开始不太想要去碰欧。欧洲战士的美国来说啊，我觉得它是一个缩影啊。我觉得更有趣就是说卡萨布兰卡这一个名称啊，它其实是西班牙文的“白色的房子”的意思啊。那所以呢，这是不是也是意味着这个美国的白宫呢？然、啊、后我觉得。有这种哎蛮、欸、意外的巧合，我觉得蛮有趣，就是说呢，在这个咖啡馆里面所发生的很多事情呢，其实就是一个时代的缩影啊。你可以看到，就是很多人就是聚在这里，有各怀鬼胎啊，很多人都有自己的盘算啊。但是美国这个人呢，他就是提供个场域哦，我就是有钱隔岸观火，看你们这些人在这边闹来闹去啊，但是我不介入这件事情哦，但是我暗中去做一些帮助人或者我认为是对的事情哦。这其实都说明了，就是美国人在二战期。期间当时的这个立场，那我觉得更有趣的就是说呢，电影的时间它是设定在一九四一年的十二月，也就是美国它刚介入到二次大战的这件期间哦。然后电影它是在一九四二年的十一月二十六号首映，一九四三年的一月十四号，也就是卡萨布兰卡会议的开始。这事实上呢，就是电影它上映之后啊，隔了刚好一个礼拜，盟军呢它就攻下了这个卡萨布兰卡的城市，所以才会有隔年在。一月所举行的卡萨布兰卡会议。那提到这部片呢，还有什么哪些值得一提的地方呢？那就是他在一九四四年的奥斯卡上呢，获得了最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本这三项最主要的大奖都拿回来了。可以说是在奖季期间呢，非常非常重要的一部电影哦。而且更有趣的是说呢，当时他们并没有这么大的野心要去拿奖啊，或者什么的啊、哦，它基本上就是一个舞台剧改编的电影哦，而且这个舞台剧呢还没有公开哦，就是说它只有这个舞台剧的剧本，它并没有公开的发表过这件事情哦，而且这部片的成本预算呢、啊、是在87万到100万左右美金的这个预算制作、啊，但是在最后的票房呢是370万美金。在美国放映的这段期间呢，赚到了这个票房所以是在商业成就上面呢，是表现非常非常的好啊。而另外呢，这部电影呢，它其实是以爱情为主轴啊，但是实际上的故事它的背后呢，是要去宣扬这所谓的民族主义或是爱国主义的电影哦。再加上说呢，电影里面有很多这种符号元素啊，其实都是多多少少暗示了当时的二次大战的战况，或是有一些政治的讽刺哦。很多影评啊，或是一些电影学者对于这部电影里面所提到的一些东西哦，都有很多不同的解读哦。相信大家如果有机会的话，或许可以去翻翻一些。些论文啊、杂志啊，或是一些专文啊、专题啊，去仔细的研究北非电影呢。我相信你有很多很多细节可以来讨论哦。那我觉得值得一提的呢，就是在当年的奥斯卡颁奖典礼上面呢，最佳影片它其实是要颁给制片人的，但是在早期呢，习惯是以这个制片的公司的代表人领奖。所以呢，在当年呢、啊，它发表的就是说，最佳影片得奖的是《北非谍影》。这部片的制片人呢，哈尔沃里斯呢，他就非常的兴奋，就站起来想要去领这个奖，结果没想到华纳公司的老板，也就是杰克华纳呢，就早他一步啊，走到了这个颁奖台上面，就领取了最佳影片的小金人，所以呢，这个哈尔沃里斯呢就站起来之后呢，就。非常的尴尬，就只能重新的坐下来，而且觉得非常的受辱跟生气哦。而且这件事情呢，过了很久很久，他还是耿耿于怀啊。那这个小插曲呢，也导致了哈尔沃里斯在当年的四月就离开了华纳公司，跳槽到了派拉蒙。我觉得这个或许是华纳公司的传统，因为近年来疫情的关系，很多电影上了串流，但是华纳公司好像就是一意孤行这样子，根本就没有跟这些创作者商量过，所以就导致了像是诺兰呐、啊，知名的电影人们哦，出走华纳就不跟华纳合作了这样。然后你看哦， 1 9 4 4年发生的事情，然后到了现在2022年哦、啊，你看呵呵华纳还是在做同样的事情，这真的是历史永远都是告诉我们一件事情，就是说我们人都不会从历史上学到教训。那提到了很多北非电影这部片的一些相关资讯哦。那为什么我们在这一次的卡赞布兰卡会议里面呢，要提到这部北非电影呢？很大的原因呢，就是北非电影的英文片名就是卡赞布兰卡。我觉得当我们在看这部片的时候呢，我们可以感受到就是卡赞布兰卡会议之前二战的那个当时的局势哦，并且呢，在对照到这个卡赞布兰卡会议当年这些盟军的首脑们提出了这些对于二战战局的一些想法，我觉得刚好呢可以配合着这两件事情来看哦、喔。电影的戏里戏外呢，我觉得都反映了真实的历史，毕竟呢，这个世界上。我们提到的历史都离不开人呐、啊，既然人跟人之间的互相关系是如此的紧绷。这些美国啦、英国啦、自由法国啊，他们对于这些自己的个人利益啊，甚至是必须要在这场战局之中呢，跟国际之间合作。我觉得在各怀鬼胎的这个情况之下呢，你必须要去做到很多的妥协，甚至是呢一些退让。我觉得比较讽刺的就是呢，我们人呐、啊，就是常常在这种比较危机的时刻呢，才会懂得怎么样去合作。不知道大家听完这个历史事件之后，你有什么样的想法，或是？你有没有看过《北非谍影》这部片呢？都欢迎在留言区面留言，或在 YouTube 首播的时候呢与我们互动哦。那当然呢，如果你喜欢我们这部影片或者声音的话，也不要了按赞、追踪我们的脸书粉丝团，以及订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台哦。也不要了在 Apple Podcast 或是 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推广分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H m 3 6 5希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。